0: A meditação para além do sentar. Meditação é um ato voluntário? De certa forma sim, de certa forma não. De certa forma sim, pois para meditar nos disponibilizamos a sentar e contemplar o agora, e tudo o que nos acontece, no corpo e na mente. Se não colocarmos o corpo quieto, e voltarmos nossa atenção para o que se passa em nosso interior, para o momento presente, como poderia acontecer a meditação? A meditação exige uma sensibilidade imensa, uma percepção clara da relação existente entre os pensamentos, a respiração, as sensações e as contrações musculares que surgem quando nos identificamos com qualquer um dos fenômenos mentais ou físicos. Se não imobilizarmos o corpo e voltarmos a atenção para dentro, como poderemos perceber as mutações constantes das sensações? Como poderíamos perceber a nossa reatividade interna frente aos fenômenos? Faz-se necessário voltar nossos sentidos para as manifestações internas, a fim de conhecermos toda esta dinâmica de sentimentos que são resultados do contato da mente com as sensações físicas. Sempre de três naturezas. Agradáveis, desagradáveis e neutras. A ação de ver-se a si mesmo durante um período de tempo mais ou menos longo é o que chamamos de meditação formal. No entanto, esta aplicação mental tem uma palavra mais apropriada. Bhavana. bhavana tem o significado de desenvolver ou cultivar. Assim temos, por exemplo, metabhavana, ou cultivo do amor. Panya bhavana, ou pragnabhavana, cultivo do de sabedoria ou desenvolvimento de compreensão. Chamata Bhavana, cultivo da tranquilidade e assim por diante. Em verdade, não sou tão simpático à tradução cultivo, Entendo Bhavana realmente como um treinamento mental, com a aplicação de minha mente e suas funções intelectuais para a compreensão do que é o amor, a vida, a paz e, acima de tudo, o verdadeiro saber. Lavana é a atentividade descontraída que produz uma alteração significativa em nossa mente tornando-a ativa, alerta, sensível. Mais do que tudo isto, este devotamento interno produz alterações inclusive em nossa estrutura cerebral e possibilita uma contemplação muito profunda de nosso próprio self. É uma ginástica para nossos neurônios. É um chacoalhão em nossa mentalidade. A cada dia... Avançam as pesquisas sobre a incomum atividade cerebral entre os meditadores. Estas pesquisas mostram que o que as pessoas chamam de iluminação espiritual envolve um despertar neural. Ou seja, a transformação da psique é acompanhada por uma transformação de nossa massa cinzenta, corpo e mente, mais uma vez revelados como uma unidade indiferenciada. Por tal motivo, podemos estar certos que a dicotomia espírito versus matéria é uma falácia conceitual que só atendia a interesses de alguns poucos sobre muitos. A meditação vem colocar fim justamente ao conflito. E todo conflito se sustenta a partir de uma perspectiva dual. Bhavana realiza uma mutação não apenas em nossa maneira de entender o mundo, mas também de perceber o mundo. Um excelente exemplo para a Bhavana é o ato de sentar-se apenas para contemplar o fluxo natural da respiração, nas sensações despertadas pelo toque sutil do ar entrando e saindo pelas narinas, acariciando as paredes internas do nariz. Você também poderá encontrar a palavra dharana em textos do yoga, significando o mesmo fluxo contínuo e sustentado de atenção-percepção. No entanto, se considerarmos que a meditação acontece quando estamos atentos, sensíveis, e que esta qualidade deveria seguir-nos em nossas atividades diárias, não poderíamos dizer que ela é um ato voluntário, pois poderemos sentar para realizar bhavana e sentir grande pacificação, mas, ao levantarmos-nos, dar de cara apenas com uma grande agitação interna. Logo, a meditação ficaria condicionada ao sentar e no aplicar a mente os sentidos num único ponto, ou ekagrata. De outro modo, o estado de presença pode acontecer de uma hora para outra, como se fôssemos tomados por uma força mágica que nos faz sensíveis no mesmo instante, sem que isto tenha sido deliberado voluntariamente. No entanto, para que isso possa acontecer, parece-me que há dois elementos importantíssimos que preparam o terreno para que a flor da atenção brote. Os dois elementos são energia e correta aplicação da mesma. A atenção que avança para além do sentar é resultado de um cérebro que passou por uma mutação. Por tal motivo, de nada adianta ler uma biblioteca inteira sobre iluminação, mestres ascensionados, meditação e etc. Ler o cardápio não mata a fome. É preciso adquirir os ingredientes e cozinhar. Comparo a meditação com uma cirurgia espiritual e sem anestesia. Afinal, o que precisamos é justamente estar acordados, bem despertos, sensíveis e dispostos a percorrer a jornada. Anestesiados já fomos e agora precisamos Acordar deste sono pesado da separatividade. Energia é necessária. Sem energia não há mutação cerebral. Não há ânimo, ímpeto de nos investigarmos. Os condicionamentos adquiridos pela imitação Fizeram-nos mecânicos, insensíveis, presos ao passado, logo, adormecidos e embotados. Nossas vidas seguem no automático. Absorvemos pouca energia, mal gasta, em hábitos mecânicos e nada saudáveis. De modo geral, Pensamos mal, comemos mal, respiramos mal, dormimos mal, adoecemos com facilidade e renunciamos às sensações, estrangulando nossos sentimentos. A toda hora, nos é oferecida uma saída, uma rota de fuga de nós mesmos. Há uma palavra em sânscrito muito sugestiva para nós neste momento. Shanti Shanti geralmente é traduzida por paz. Mas o seu sentido etimológico mais primitivo, Shanti, significa ordem. O indicado é que coloquemos ordem em nossa vida. Esse é o primeiro passo. Sem ordenarmos nossa vida com inteligência, não adiantará nada rezarmos a todos os mestres, gurus, santos, budas ou qualquer salvador alienígena de fim do mundo. Não é uma questão de crença, nem de memorizar o que outros disseram, e sim de mudança radical de atitude. Um compromisso sério firmado para consigo mesmo, para com a própria liberdade de ser o verdadeiro ser que se é. Veja, nenhuma alteração em sua vida é necessária para que o seu ser, Seja mais luminoso, espiritual, liberto, divino. O ser transcendental profundo já é transcendental. As alterações servem para que possamos nos contemplar tal como somos, para além da ilusão. Coragem. Para admitir a própria luz. Esta autodisciplina não pode ser imposta por ninguém. Você é mestre de si mesmo. E isto é amadurecimento de fato. Emancipação interna é autoeducação. Sem o primeiro passo, como completar uma jornada? Sem combustível, como chegarei ao meu destino? E antes que acabemos criando uma baita confusão, é importante saber qual é o fim da jornada. O destino é a iluminação? Não. Isto já é. Está pronto e realizado. Pode sorrir e respirar aliviada. O objetivo é a recordação de si. Com o cérebro e a mente despertos, podemos então ver o que a vida é quem somos e que tipo de papel desempenhamos aqui. Quando tomamos uma atitude consciente em prol de maior energia, aplicando esta energia em bhavana e sustentando a sensibilidade, naturalmente a atenção se desenvolve e atuamos a partir de uma nova maneira que é o sempre novo em nós, nosso verdadeiro ser. A atenção se alimenta da própria atenção. Isto é a aplicação inteligente de energia. Não está em suas mãos o seu despertar, mas Depende de você. É um fazer dentro de um não fazer. Como conciliar este paradoxo? A meditação é cheia de paradoxos. Você primeiro senta para saber que o despertar está além do sentar. Você imobiliza o corpo... Completamente firme e estável, no entanto, profundamente relaxado e descontraído. A meditação exige uma passividade ativa ou uma passiva atividade. Você foca a atenção em um único ponto, sejam as sensações, a respiração ou o mantra. Tanto faz. No entanto, sua mente não deve ter preferências. Deve estar sensível a tudo. Tudo deve ser percebido, mas a mente não deverá se identificar com nada. A meditação, per si, produzirá fenômenos múltiplos. Entre eles, visões e êxtases. No entanto, isto não é importante. Aliás, isto é até considerado um obstáculo à meditação. Quantos paradoxos! É um lila, uma brincadeira divina. Assim como toda a criação. E se você souber as regras do jogo você sairá vencedor. A piada cósmica é que você é o jogo, o tabuleiro, as peças, as regras, a trapaça, o jogador e o adversário. Mas você não é informado disto tudo no início do jogo. Você terá de descobrir por si mesmo. A derrota é a vitória. Quem sai derrotado? Você. Quem sai vitorioso? O ser. Harion. Thank you.